0: Bienvenue au podcast Décopreneurs. Moi, c'est Fleur Thieu. je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé le Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, stratégie d'entreprise, développement commercial et bien évidemment sous. Aujourd'hui, je suis avec Priscilla Semedo-Oliviera qui est décoratrice d'intérieur autodidacte et qui tient Pop My Deco. Aujourd'hui, j'ai aussi un petit cadeau spécial à la fin. Si vous entendez bien, vous tendez l'oreille. Vous allez entendre, quand je dis au revoir à Priscilla un bon petit dispute s'éclater entre mes enfants. On est bien en période de confinement. Du coup, euh, voilà, je ne l'ai même pas coupé parce que j'arrive pas à le couper sans que euh, ça coupe aussi nos paroles. Donc, je me dis, bon, ça fait partie de, 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 de notre quotidien actuellement. Euh, vivement que ça passe. Mais je vous souhaite euh, la bienvenue chez moi, pour le coup. Et puis, enjoy Salut Priscilla. Salut. Comment tu vas?
1: Très bien. Et toi?
0: <rire> ça va, ça va. Merci d'être avec moi. Merci euh, de m'avoir invité. Je t'en prie, un grand plaisir. Euh, comme d'habitude aux Décopreneurs, est-ce que tu peux commencer par me parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Mmh,
1: très bien. Alors j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'étais pas du tout partie pour euh... Exercer de cette activité. Euh, de base, j'ai un double master en ressources humaines euh, et donc euh, j'ai commencé mon, mon, mon parcours professionnel dans les ressources humaines et euh, on va dire que la décoration c'est venue petit à petit euh, plutôt d'une histoire personnelle. Donc c'était à la fin euh, de, de mon cursus scolaire en, en 2015, euh, du coup j'avais 25 ans. Et euh, à la fin de, de, mon, de ce fameux master, euh, donc juste après, je suis allée à Toronto deux mois pour perfectionner mon anglais et pour être euh, à vraiment être employable et euh, séduisante auprès des, des, des futurs recruteurs. Et euh, malheureusement, j'ai connu une petite gifle qui est tout simplement le fait de ne pas trouver du boulot tout de suite. Euh, donc, euh, je pensais que j'allais trouver tout de suite, mais je suis restée plusieurs mois euh, au chômage euh, dans mon studio étudiant qui, euh, qui n'était pas très beau en fait tout simplement euh, bah, studio étudiant déjà meublé généralement euh, c'est pas du grand standing hein. <rire> faut se l'accorder et donc du coup euh, pendant deux ans où j'ai vécu là-bas j'y prêtais pas forcément attention parce que bah, j'étais je, jeune, je sortais le, le week-end et puis la semaine j'étais en cours et je venais fi finalement que pour y dormir et il s'avère que, bah, ensuite, au chômage, j'y étais tout le temps. Ah, je <rire> oui. oui, bien sûr. Et euh, ce fameux sol rouge, je m'en souviens encore, c'était des dalles de lino rouge à poids beige, euh, ces gros meubles imposants et pas du tout pratiques. Bah, au bout de, de, de six mois de chômage, j'ai commencé à me sortir par les yeux. <rire> et, je euh, te comprends. C'est ça. Et du, du coup, euh, euh, cette, cette atmosphère, cette ambiance pas très, pas très sympa, Couplé au fait que je, je commençais à, à être impatiente, en fait, de ne pas trouver du boulot, bah, ça a commencé à miner un peu euh, moralement, euh, ce que je comprenais pas, pour, parce que j'avais fait beaucoup d'efforts pour, pour euh, réussir euh, mes études, et de voir que je n'intéressais pas, finalement, euh, ça commençait à miner. Et euh, je me suis dit, ça suffit maintenant, euh, je vais au moins changer ce, qui, ce, qui est, ce que je peux, moi, euh, contrôler, c'est-à-dire mon environnement. Et donc, euh, euh, même si le règlement intérieur de la résidence disait qu'on n'avait pas droit de peindre ou de percer les murs, etc., je m'en fichais. Je suis allée à Laura Merlin. Euh, j'ai pris un gros, un gros rouleau de lino euh, aspect parquet. Euh, j'ai peint un mur. J'ai mis des rideaux. Et euh, j'ai été vraiment surprise de ces trois changements. Ils ont tout de suite, tout de suite eu, en fait, un impact sur mon humeur. C'était vraiment... Euh, déconcertant en fait de se dire que mm -hmm. juste changer son environnement ça pouvait impacter euh, notre humeur en fait du, du moment même si j'avais toujours pas eu d'entretien j'avais toujours toujours pas de travail <rire> <rire> j'étais quand même <rire> mieux sur ce sur ce plan là donc, mm -hmm. donc voilà vraiment comment comment j'ai connu la décoration d'intérieur je l'ai connue aussi comme tout le monde à travers les, les émissions euh, euh, sur M6 avec Valérie Damido euh, Stéphane Plaza etc mais c'était plus waouh, c'est cool, mais je ne me vois pas travailler là-dedans. Et donc, juste après cet épisode où j'ai découvert le fameux pouvoir de la décoration, euh, c'est comme ça que j'appelle, euh, bah, j'ai commencé bah, à aider des gens de, dans, dans mes proches, en fait. Donc, ma mère, des tantes, etc. Et euh, j'ai commencé à créer une page Facebook où je documentais et partageais, en fait, mes avant-après. Euh, un midi -way, etc., mais pas du tout dans un but euh, lucratif. C'était vraiment juste pour mmh. partager. Et euh, au fur et à mesure, j'ai des personnes totalement inconnues qui m'ont demandé, en fait, de les aider chez eux. J'ai dit, OK, moi, ça me va. Donc, euh, c'était vraiment ponctuel. C'était euh, deux, deux samedis dans le mois. Euh, je faisais ça totalement gratuitement. C'était comme une passion, comme faire de l'aquarelle le week-end, quoi. C'était vraiment... Pas... Je ne voyais pas ça comme un métier, en fait. Je... Ok, ça, je, sais, mmh. je savais que ça existait, mais pour moi, j'allais rester dans les ressources humaines, c'était ça que je, je voulais faire. Entre-temps, bien sûr, j'ai bien sûr trouvé un, un emploi dans les ressources humaines aussi, hein, je tiens à le préciser. Et bien euh, sûr.
0: Au fur... Sinon, ça n'aurait pas été drôle. C'est ça. Et
1: euh, au fur et à mesure, les demandes se faisaient de plus en plus nombreuses. Et euh, du coup, pour un peu... Euh, bah, ça me prenait du temps quand même, il fallait me déplacer chez les gens. J'ai commencé à faire payer, mais des choses minimes, quoi, 60 euros, 70 euros, euh, pour faire... Euh, du conseil et j'ai commencé à faire des visuels 3d sur des outils plus ou moins gratuits sur internet mais euh, voilà sans structure c'était pas mmh. pas que c'était pas professionnel mais il n'y avait pas d'offres derrière bien définie c'était vraiment au coup par coup de comment les demandes arrivaient et euh, ce sont en fait mes collègues qui un jour en courant 2017 2018 qui m'ont dit mais Priscilla pourquoi tu crées pas une société on leur a dit mais j'ai pas que ça à faire, de faire des factures, euh, euh, de professionnaliser la chose. Je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, sachant que j'avais euh, mon travail en ressources humaines. Et finalement, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de demandes, euh, et pour être plus crédible aux, aux yeux des mmh. personnes, et aussi être en règle avec la loi, parce que même si c'est 60-70 euros par-ci par-là, ça reste quand même du travail non déclaré finalement. Donc, donc je me suis dit, bon, OK, le, je me suis renseignée, j'ai vu que le statut de micro-entrepreneur, finalement, n'était pas si compliqué à mettre en place. Et donc, j'ai euh, créé ma société en, en ligne en quelques heures euh, sur Internet et euh, j'ai commencé à facturer, etc. Et je me suis rendu compte, au, fin, au final, que je prenais beaucoup plus de plaisir euh, ben, à aider les gens, à accompagner les gens, à se sentir mieux chez eux. Et le, ça a fait son petit bonhomme de chemin, et je me suis rendu compte que finalement je ne voulais plus faire des ressources humaines. <rire> donc voilà. Donc... Et pourtant,
0: tu avais très, si durement travaillé pour ça. tes
1: études. Mais c'est ça en fait, parce qu'au début, je me raccrochais à cette idée de me dire mais j'ai fait deux masters en, en ressources humaines, j'ai fait des stages, de l'alternance, je suis partie au Canada pour améliorer mon anglais. Et euh, c'est comme si en fait je renonçais à tout ça pour, pour faire ça. Donc je me dis mais euh, c'est du grand n'importe quoi. Et puis il y a aussi ce fameux syndrome de l'imposteur qui est venu parce que, euh, bah en fait, comme ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu le temps de me dire est-ce que je dois me former, etc. Donc j'ai même pas eu le temps d'aller voir ce qui se faisait en termes de formation. J'ai regardé vite fait, j'ai vu les prix, j'ai dit ah non, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Donc ça, ça m'est tombé un peu, ça s'est imposé à moi en fait, tout simplement. Mm -hmm. J'ai pas eu le temps de, de me dire est-ce que je me reconvertis ou pas Non. C'est juste aller, c'est ça, juste, à, juste aller, mais j'avais quand même ce petit syndrome de l'imposteur de me dire, mais, euh, je suis là, j'ai créé une société, mais finalement, je n'ai pas de formation là-dedans. <rire> <J 'ai rire> là, donc c'était un peu com compliqué, et euh, j'ai continué comme ça. Donc j'ai créé ma société finalement en 2018, euh, en 2021 aujourd'hui, euh, et il s'est passé des choses, c'est-à-dire que l'année dernière... Euh, j'ai euh, j'ai arrêté de mon, mon travail salarié en ressources humaines j'ai démissionné mais ouais. j'ai continué quand même donc euh, je fais la même chose qu'avant on va dire mais en indépendant j'ai une sasu donc j'interviens en tant que consultante ressources humaines euh, sur une mission dans une grande société du du cac 40 et ouais. euh, donc l'année dernière j'étais à temps plein donc ça veut dire que la décoration clairement ça fait ça fait quatre trois ans pardon euh, deux, ans. deux ans, je l'ai fait euh, euh, le soir et le week-end, on va dire. Mm -hmm. Et euh, depuis cette année, j'ai demandé à travailler en temps partiel. C'est-à-dire que du lundi au mercredi, je travaille pour la société euh, du CAC 40. Et mm -hmm. le reste du temps, euh, je travaille sur mon entreprise de, de, so de décoration d'intérieur.
0: Mm -hmm.
1: Donc voilà comment je suis rentrée
0: dans, dans, dans cette voie, dans la déco. <rire> C'est ça. Et puis, pour le coup, parce que euh, moi, moi j'ai vu que tu as, 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 as tout en place aujourd'hui. Tu as un site Internet, tu as, as une page YouTube, tu as une page Facebook, euh, tu as des clients. Euh, comment tu arrives à jongler les deux
1: euh, J'avoue que ce n'est pas facile
0: et euh, ce
1: n'est pas facile. Je, je dirais que si quelqu'un veut le faire... On sera jamais au top sur les, toutes ces plateformes, c'est pas possible. Mmh. Donc, le site par exemple, entre le moment où j'ai eu l'idée de, de faire le site et le moment où il est sorti, il s'est passé un an. <rire> parce que.
0: Bah, mais les sites, c'est long. Ah, hein. parce, que, mmh. parce
1: que, surtout que j'ai pas fait appel à un, un mmh. designer j'ai fait appel à une amie. Et euh, je voulais vraiment garder le contrôle sur ce qu'il allait mettre dedans. C'est vraiment la partie technique où j'ai fait appel à elle, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Mais tout le, tra le travail rédactionnel, les couleurs, euh, comment sont agencées les pages, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, entre le moment où j'ai eu l'idée, j'ai mis au moins six mois à tout euh, poser sur papier pour avoir une trame. Et euh, c'est euh, au bout de, Quatre derniers mois où j'ai mis, mis le turbo, tout simplement parce que j'en avais vraiment besoin. Parce que j'en avais marre de me répéter, parce que moi, je fais des, de, des sortes d'appels découvertes, en fait, avant de, de faire les devis. Et j'en avais mm -hmm. marre de me répéter constamment. Et euh, je voulais avoir un, un endroit où les personnes vont d'abord voir les informations pour que l'appel découverte soit, soit plus fluide et, et rapide, mm -hmm. en fait. Donc, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, non, c'est bon, ça prend trop de temps. Allez, on le sort, le site donc euh, ouais. pour le site après quand le site est fait il est fait après c'est juste euh, tous les ans faire euh, une mise à jour après pour ouais. ce qui est de de Facebook la page Facebook elle marchait très bien j'avais que ça au début elle marchait très bien aujourd'hui j'ai je crois 2800 abonnés mais le problème ouais. c'est que l'algorithme a changé depuis deux ans et euh, la visibilité des, des publications via les pages Facebook a chuté c'est à dire que avant ouais, ouais, avant, avant avant j'avais euh, 200 likes, 100 likes sur, sur un post, j'avais beaucoup d'interactions et c'est de là que provenait la majorité de mes clients mais euh, ça a fortement chuté maintenant sur mes 2800 abonnés il y en a peut-être 100 qui voient la publication que je poste à part si oui, on oui, fait de la, de, la, de la publicité et qu'on qu paye quoi donc mmh, entre temps mmh, mmh. heureusement qu'il y a deux ans j'ai pris le, le parti de, de créer un compte Instagram même si je ne voulais pas au début parce qu'au début Instagram je voyais ça plutôt pour un pour une plateforme un peu, m'as-tu vu où les, les photos sont un peu trafiquées, elles sont retouchées et euh, ça correspondait pas à ma personnalité. Mmh. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de monde là-dessus, c'est là que les gens s'inspirent en termes de décoration. J'ai pas le choix finalement, donc euh, j'ai quand même créé le compte Instagram et heureusement, parce que euh, vu que ma page Facebook ne fonctionne plus tellement maintenant, donc heureusement. Mmh, et mmh. Pour, pour ce qui est de YouTube, pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube euh, je sais pas, j'avais une petite envie comme ça de tester ce que ça donnait en en termes de, de c'est notre manière de, de communiquer. Ça demande non seulement de, de bien s'exprimer, mais aussi euh, de bien passer à la caméra. Et je voulais me donner un peu ce petit challenge de de communiquer euh, sur la décoration autrement. Donc c'est pas du tout mmh. le même contenu qu'on retrouve sur mon Instagram ou, ou sur mon Facebook. C'est des il y a des tutos, il euh, y a des conseils et euh, je voulais communiquer autrement au, au début je me suis donné un objectif un peu trop ambitieux hein de une vidéo toutes les deux semaines euh mm -hmm. que j'ai pas pu tenir parce que juste ça prend juste du temps quoi une une vidéo de 7 minutes ça prend pas 7 minutes à faire hein. <rire> entre non le... non, non c'est comme
0: un podcast d'une heure c'est ça <rire> entre le moment où on
1: a l'idée au moment où on, on, on organise son son idée le moment où on tourne on bafouille on reprend on et après, on, on, on monte, il y a là, toute la phase de montage, etc. Ma première ouais. vidéo de 7 minutes, elle m'a mis 7 heures à faire.
0: Oui, bien sûr. Mais ça, c'était mmh. la première. C'est pas étonnant. Hein. Voilà, ça, c'était la
1: première. Là. Maintenant, je ne mets pas 7 heures pour faire une vidéo. Mais voilà. Après, il je... après, faut choisir ses combats. Aujourd'hui, euh, YouTube, ce n'est pas ce qui me rapporte le plus en termes de trafic, etc. De demande mmh. client. Euh, ce n'est pas via YouTube que je convertis le plus. Donc, du coup... Euh... J'ai annoncé sur ma chaîne de manière totalement transparente qu'à présent, euh, je n'allais pas respecter le, le timing des deux, toutes les deux semaines.
0: Je ferai une vidéo quand je peux et surtout quand je le veux. Et, et voilà. Oui, bien <rire> sûr. Parce que de là où, 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 le, le, où tu obtiens maintenant les clients, j'imagine d'un côté, il y a forcément la bouche à oreille et puis il y a Instagram, bien sûr. Là, aujourd'hui, c'est
1: clairement. C'est Instagram et bouche-à-oreille, donc majoritairement Instagram. Mais il y a beaucoup de bouche-à-oreille, donc bouche-à-oreille soit de mes clients, donc mmh, euh, mmh. via aussi un, un parrainage aussi que j'ai mis en place, et mmh. via aussi euh, euh, le bouche-à-oreille de personnes qui sont abonnées à ma page, qui n'ont pas forcément fait appel à mes services, mais qui, dès qu'ils entendent euh, un, un proche qui a besoin
0: ou qui déménage,
1: bah, qui parle de moi.
0: Oui, ouais, et qui dit, voilà, je suis euh, mmh. cette décoratrice, regarde. Mmh. J'aimerais bien revenir de, de, un tout petit peu en arrière. Tu as dit, tu fais un appel découverte mmh. avant, de, avant, et as dit, avant le devis. Est-ce que pour le coup, après l'appel découverte, tu te déplaces pour faire le devis J'ai bien envie de savoir comment tu, mmh. tu
1: déroules avec un client. Non, pas du tout. Alors... Euh... Comme moi, je suis totalement autodidacte, j'ai quand même regardé ce qui se faisait en termes de, de process, on va dire. Et j'ai oui. vu que souvent, des personnes qui faisaient aussi euh, des, de, des, des déplacements pour faire des devis qui sont payants, qui après sont déduits ah. si on fait la prestation. J'ai vu des ah. choses comme ça, mais moi, ça ne me mettait pas à l'aise. Donc, je, dit, je me ouais, suis ça. dit non, je ne vais pas faire le process parce que j'ai vu que c'était comme ça chez un tel et un tel. Je vais faire « je veux » faire cette activité, mais comme moi, je l'entends. Et surtout, comme, comme moi, j'aurais aimé que ça se passe si j'étais cliente. Donc moi, j'ai mmh. j'étais cliente, j'aurais pas aimé payer pour faire un devis de quelque chose que, potentiellement, je vais pas prendre comme prestation. Ouais, bon, bien sûr. Donc déjà, il y avait ça où je ne voulais, voulais pas faire payer. Ensuite, moi, de par ma, 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 ma structure, c'est-à-dire que j'étais à ce moment-là salariée, et donc j'avais un emploi du temps, bah, je finissais de... Je, je travaillais de 9 heures à 19h, j'avais pas envie de passer mon mmh. week-end à faire des devis qui potentiellement n'allaient pas déboucher. Donc, j'ai adapté le process à, à, à ma particularité. Et je me suis dit non, il n'y aura pas de déplacement pour les devis. Donc, ce que je fais, c'est que les personnes, à, euh, je leur parle au téléphone. Donc, généralement, c'est des appels qui durent entre 20 et 30 minutes. Ça dépend si la personne est euh, très bavarde ou pas. <rire>
0: mmh, et donc, l'idée,
1: c'est vraiment de comprendre ben, pourquoi aujourd'hui elle a besoin d'une décoratrice, quel est son quels sont ses pain points qu'est-ce qui est problématique pour elle et, ouais. et de voir si je peux l'aider parce que parfois euh, les gens ils, ils, ils veulent changer beaucoup de choses j'ai déjà en même temps eu le cas je veux changer tout mon salon je veux changer tous les meubles etc t'as combien de budget 500 euros ça passe pas <rire> Donc, <rire> non
0: ça passe pas non comment dire non ça, pa mmh. ça passe pas non ça passe Donc, pas euh, parce que rien, rien, rien que la table et les chaises même, même ton devis ne passe pas là-dedans
1: voilà, là voilà euh, c'est vraiment ça passe pas donc, vraiment, je prends tous, tous ces éléments en compte. J'ai vraiment cherché toutes les questions qui sont tant pour moi, dans ma prestation, mais aussi pour la personne. Est-ce qu'elle peut réaliser son projet Parce que parfois, les gens, ils veulent changer plein de choses. Mais en fait, ils sont locataires, ils n'ont pas le droit. Donc, il y a plein de trucs à prendre en mmh. compte. Donc, je m'assure qu'on peut travailler ensemble. Et je leur demande après, avant de faire le devis, qu'ils m'envoient des photos de, de, mmh. des pièces et euh, de prendre des vidéos aussi. Et c'est à partir de ces aimants-là que j'ai fait mes devis. Donc il n'y a pas de déplacement. Donc c'est à moi de bien jauger. Ça m'est arrivé au début, euh, je me suis trompée, que j'avais pas l'habitude de mal mesurer les volumes et de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus
0: de travail puisque j'avais mis dans le devis. Tant pis pour moi. Mmh. Mais bon, ah, ça, on est tous passés voilà. par là. On a tous passé euh, du temps sur un projet où à un fini, on s'est rendu compte qu'on avait quand même travaillé mmh. presque gratuitement. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je fonctionne et c'est mmh.
1: beaucoup plus pratique pour moi parce que voilà, la personne, elle n'a pas payé pour son devis, donc elle, elle est contente. Elle, elle, a, elle a parlé pendant 30 minutes, potentiellement, elle peut avoir une aide. Elle n'a pas payé et moi, je ne me suis pas déplacée.
0: Donc, euh, mmh, pour, moi,
1: pour moi, c'est très bien comme ça et je ne me vois pas changer de, de process.
0: Et donc ensuite tu envoies ton devis par mail Et une fois que c'est accepté C'est là où effectivement tu commences à te déplacer
1: Alors je ne me déplace pas tout le temps Donc moi je me déplace sur une zone île de france Donc Je fais, tout, je fais toute lîle de france pour les prestations à domicile Mais euh, je fais à distance Pour les zones hors Ile-de-France Et internationales Donc ça m'est déjà Bien arrivé sûr. de faire des projets en Afrique Ou Luxembourg etc
0: Et ces clients là Ils te trouvent aussi par Instagram
1: oui, alors
0: pareil, Instagram, mmh. bouche à oreille. Ouais. D'accord. Ok, ensuite, euh, donc du coup, tu trouves une partie de tes clients par Instagram et puis tu as dit aussi, je trouve une partie de mes, de, de, de mes clients par le, par le bouche à oreille et par le parrainage. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de, euh, du côté parrainage D'accord. Qu'est-ce que tu as mis en place là-dessus ah, je trouve ça très intéressant.
1: Alors, pour le parrainage, euh, je suis partie... En fait, en fait j'y je, je ai, ai, ai pensé assez rapidement quand je faisais mon site, euh, tout simplement parce que je me suis inspirée du modèle un peu euh, euh, des banques en ligne, là, euh, mm -hmm. comme Boursorama, par Et exemple. Et euh, je, je, je me suis dit, bah, en fait, aujourd'hui, les personnes, je sais que naturellement, elles recommandent. Donc, si tu as été satisfait d'une un, prestation... T as, t as ta sœur qui, qui déménage et qui commence à dire, ah, je ne sais pas comment aménager. Tu vas forcément y penser à l'appréciation que faite. Mais j'avais envie que ça soit récompensé. Parce que euh, pour moi, je... en fait, mon souci, c'est que je suis très euh, sociale. J'ai fait aussi euh, du social dans mes études. J'étais partie aussi dans une voie sociale, on va dire. Et je trouve ça normal que du fait que tu me recommandes quelqu'un, bah, que tu sois récompensé c'est pour ça que j'ai mmh. construit ce, ce programme de parrainage qui est assez simple. Il fonctionne sur la base de points. Donc ça veut dire que euh, chaque personne en fait a un code qui est propre à lui, donc qui peut communiquer à l'oral ou par exemple il peut l'afficher sur ses réseaux sociaux et des ouais. personnes complètement inconnues vont me vont, vont me contacter et me partager ce code et je vais savoir que bah, qui vient de qui provient de cette personne là de tel mmh. de tel ancien client. Et, euh, et donc, du coup, ce, ce, ça fonctionne par points. C'est-à-dire que euh, si, admettons, le devis du filleul fait 1000 euros uh -huh. et qu'il est accepté, euh, le parrain va recevoir 1000 000 points dès que la prestation sera totalement payée par le filleul. Donc, c'est vraiment, il a les points fermés définitifs une fois que le, le, la prestation est totalement terminée avec le filleul. Uh -huh. Donc, c'est ces 1 000 points en fait, sont convertis. C'est-à-dire qu'il y a un système de, de 0 à 100 points. Il y a, il y a, il y a 20 euros en, 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 en réduction sur une prochaine prestation ou en, ou en carte cadeau multi-enseigne qu'ils pourra utiliser n'importe où. Parce que finalement, parfois, bah, ils ont déjà fait toutes les prestations, toutes leurs pièces chez moi. Donc, euh, ils vont pas utiliser les 20 euros pour une remise pour une prochaine prestation. Donc, euh, je tenais à les ré récompenser autrement aussi que par... Euh, du cash, parce que quand on commence mmh. à rémunérer en cash, il y a tout un aspect législatif, parce que je m'étais un peu renseignée là-dessus, il y a tout un aspect législatif sur, la, sur donner de l'argent comme ça à, à des particuliers. Je n'avais pas envie de rentrer là-dedans. Donc, j'ai décidé de dire, bon, soit c'est une remise, soit c'est une carte cadeau multi-enseigne. Comme ça, la personne, elle peut l'utiliser euh, pour de la déco ou pour n'importe quoi d'autre. Mmh. Donc, c'est comme ça que, que je fonctionne. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est pas par là, clairement, que j'ai le plus de clients, même si ça m'arrive d'en avoir. Mais euh, c'est vrai que c'est dans mes objectifs, en tout cas, de communiquer un peu plus là-dessus. Parce que les gens, ils oublient, en fait, finalement. Ils ont fait leurs prestations. C'est bon, c'est joli chez eux, ils m'oublient.
0: <rire> oui, 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 bien sûr. Donc, euh,
1: voilà, il bah, faut, 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 faut que je les relance, il faut que je remette ça en place, que enfin, les, les, les solliciter pour qu'ils euh, qu parlent un peu plus euh, de moi. Même si la plupart me disent, mais Priscilla, je n'ai pas besoin de ton code parrainage. Je n'ai pas besoin d'être récompensé. Moi, je suis contente de ta prestation et je vais te recommander quoi qu'il arrive.
0: Mais au moins... Oui, oui, voilà. oui. le, le Oui. Bouche... De toute façon, les clients qui sont totalement acquis par ce que tu as fait, mm. euh, ça devient des ambassadeurs pour ça. ton entreprise, n'importe comment. Euh, maintenant, une fois qu'il y a des codes et du parrainage, peut-être effectivement, il peut donner le code à quelqu'un qui n'a pas travaillé avec toi, mais qui a quelqu'un qui veut peut-être travailler avec toi. C'est ça. Tu vois, tu élargis... Est-ce que le but, finalement, c'est d'élargir au-delà de tes clients
1: Ah, j'y ai pensé. j'ai pensé, à un moment donné, de faire un peu de l'affiliation, c'est ça, à porteur d'affaires. j'ai ah. pensé à élargir ça. Euh, pour l'instant, comme... Euh, en fait, j'ai pensé. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que... Il euh, faut, faut que je trouve une manière de m'organiser et de gérer tout ça, tous ces codes. Parce qu'aujourd'hui... Euh, mes clients ils viennent au goutte à goutte et donc du coup je peux donner les codes manuellement au goutte à goutte, si ouais. demain je commence à, à, à élargir, il faut que j'ai une organisation qui puisse me permettre de générer des codes de suivre euh, qui recommande qui de suivre euh, le nombre de points ce que je ne pourrais pas faire manuellement ouais. ça demande une autre organisation une autre automatisation euh, que je n'ai pas encore mais j'y ai pensé hein. ça, ça viendra <rire>
0: Mais est-ce que, pour le coup, on peut aussi peut-être se poser la question si ça influence le type de client, finalement, que tu reçois Est-ce que, euh, que, pour le coup, est-ce que le filleul reçoit aussi quelque chose quand il arrive par un par un
1: Alors, le filleul, il reçoit un petit quelque chose, une petite réduction de 15-20 euros sur le devis.
0: Donc, pour le coup, est-ce que... Ah oui, c'est pas, pas sur, euh, sur le débit total, ça... C'est pas énorme, mais en même temps, est-ce que tu penses que en, en fonctionnant comme ça, ça peut influencer le type de clients que tu as hum, bah, Moi, je me dis que
1: ça peut influencer oui et non. Oui et non, mais en fait, c est, c est, la, le, le point où ça influence pour moi, je dirais, c'est euh, euh, la, la phase de, où on doit argumenter et convaincre. Elle est plus facile, en fait. Comme tu viens d'un parrainage, bah le, la personne qui t'a parrainé, tu sais que ça s'est bien passé. Donc, euh, c'est déjà acquis. C'est limite, il y a juste à faire un devis. Il n'y a pas trop à argumenter sur euh, je suis
0: la décoratrice qui est faite pour. Parce que finalement, quelqu'un qui vient par... ne euh, serait-ce que du bouche à oreille, c'est un client qui est déjà à moitié acquis. C'est ça. Finalement. C'est ça. Et donc, tu auras moins à argumenter. Donc, c'est quelque chose que tu vas développer. Mais je trouve que l'idée est très intéressante. Oui. C'est vraiment différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment bien à réfléchir. On, on, on a fait tomber aussi le mot euh, argumenter ma prestation. Mm -hmm. Et avant qu'on commence à se parler, on a parlé aussi un peu de quelque chose qui peut être une épine dans les pieds de, euh, des décorateurs et des architectes intérieurs. Actuellement, euh, j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes avant. Euh, et euh, c'est les services en ligne mmh. des grands enseignes mmh. qui euh, offrent des services de décoration d'intérieur, voire parfois d'architecture d'intérieur, des 3D, mmh. à des prix totalement dérisoires. Mmh.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment... Euh... En fait, moi, quand j'ai lancé mon, mes offres, j'ai fait une étude mm -hmm. de marché, de la concurrence. Il y avait tout... Pour moi, j'ai regardé des décoratrices et architectes euh, d'intérieur, euh, déjà. J'ai aussi regardé mm -hmm. les États-Unis et j'ai aussi regardé ces services en ligne. Mm -hmm. Et j'ai bien vu que ça allait être eux qui allaient être compliqués à, à gérer, on va dire, en termes d'argumentaire après, euh, parce que leurs prix sont, sont dérisoires, comme tu me disais. Et euh, en fait, le, 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 le client lambda, on va dire le prospect lambda qui a besoin de faire son projet, il n'arrive pas à voir la différence alors que la différence est de taille.
0: <rire> Là, ouais.
1: Franchement, la décoration, faire appel à une décoratrice, etc. Finalement, euh, aujourd'hui, on est beaucoup sur le marché, mais ce n'est pas encore totalement connu. Hein. Ça reste quelque chose qu'on voit un peu comme quelque chose d'une prestation de luxe, qu'on voit à la mmh, télé hein. qui est un peu inaccessible. Et... Euh, ils ne connaissent pas encore les process, etc., les différents types de prestations. Et du coup, souvent, bah, ils vont se baser sur ce qui est palpable pour eux, le prix, mmh. tout simplement. Ils, vont regarder, oui, bien ils sûr. vont regarder le prix. Et donc, moi, je savais qu'ils existaient. Et euh, ce qui s'est passé, c'est je crois que c'était il y a deux ans, sur M6, sur Capital, il y avait un, un reportage sur eux, sur une fameuse enseigne. Et à la fin du reportage, je me suis dit Oh là 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 là, là. Je vais galérer les prochains jours pour argumenter. Je dit Oh là là. Parce que je savais qu'ils existaient. Ils étaient présents sur Instagram, etc. Mais ils n'avaient pas autant de portée en termes de visibilité. Mais ce reportage-là,
0: je me suis dit Les a hissés.
1: Je me suis dit Mais je... oh là, on va galérer. On va galérer. J'ai pensé à, à moi, mais aussi à tous les autres euh, du même métier. dit On va galérer. <rire> Parce que mmh. pour moi ils ont vendu ça à la télé, je me suis dit, on va, on va galérer. Parce que vraiment, comme tu disais, c'est des prestations où tu as 90 euros, un visuel 3D qui est semble tout toute très joli, hein, je ne dénigre pas du tout. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout pour moi une prestation de conseil en hein, décoration d'intérieur. Euh, et ça, c'est difficile à, à, à gérer. Dernièrement, j'avais un cas comme ça. Donc, euh, c'était un couple qui habite au Luxembourg. Euh, donc euh, elle m'avait contacté pour une prestation pour tout son appartement
0: mmh.
1: et euh, je lui ai envoyé mon, mon devis euh, à quatre chiffres je sais plus combien je pourrais pas dire mmh. comme ça, ça fait longtemps euh, je lui ai envoyé mon devis et euh, elle était super partante mais elle m'envoie en screenshot tiens, je viens de découvrir ce service euh, qui est bah bah, bien moins cher que le tien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
0: <rire> Oui, mais bien sûr.
1: J'ai dit, ok, d'accord. Faisons un call. call. Appelons-nous. Voilà. Donc, euh, j'expliquais. Je leur expliquais tout simplement que euh, ce n'est pas du tout le même niveau de service. Ce n'est pas, pas le même accompagnement. Et ce pas du tout euh, pour, tout, pour toutes... On ne cible pas la même catégorie de personnes. Dans le sens où non seulement, euh, comment dire, pour moi, leur business model, il n'est pas du tout euh, centré sur l'intérêt du client et le bien-être du client chez soi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de conseil. Mmh, C'est-à-dire mmh. que c'est au client d'aller sur la plateforme, euh, de décrire le, le, le plus dé le, de manière la plus détaillée possible dans un petit encart <rire> sur Internet mmh. ce qu'il veut. Alors que justement, le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
0: <rire> c'est clair. Mmh, donc, je ne mmh,
1: sais, mmh. sais même pas ce qu'ils disent. Quoi. À part mettre je veux un papier peint jungle et un canapé au montarde. Je ne vois pas bien ce, ce qu'ils veulent parce qu'il y a, y a tellement de questions. donc Il y a, y, a y, um, y, a, y a ce point-là, c'est-à-dire la, 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 la problématique client et de découvrir le client. Il n'y a pas cette phase-là. C'est au client de dire ce qu'il veut et mmh. potentiellement, il va oublier plein de trucs. Il va oublier que, um, par exemple... Euh, moi, dans, les, dans mes échanges, il y a toujours une phase d'échange avant de faire les visuels 3D qui durent minimum une heure par pièce. Où, où je vais vraiment. vraiment découvrir la personne de comment elle vit, est-ce qu'elle a des enfants, c'est quoi ses habitudes. Est-ce que, mmh, mmh. Euh, par exemple, un truc tout bête, il euh, y avait une cliente qui voulait euh, une table basse en verre. Elle m'avait montré sa table basse sur Internet. Je lui ai dit, mais attention, elle est en verre, le bout, il est pointu et t'as un enfant en bas âge
0: parfois vraiment c'est un vrai travail en fait, de, ça. De, de, de psy presque de ça. dire oui vous pensez que vous voulez ça parce que vraiment sur Pinterest ça rend super ça. bien mais voilà. <rire> Puis, mais ça c'est aussi une par... effectivement une partie qui n'est pas du tout fait par euh, la partie plateforme ça ne ouais.
1: matche pas ou sinon ils vont me dire euh, je veux ça je veux ça je veux ça mais finalement dans le, dans le rendez-vous ils vont me dire mais quand même aujourd'hui je manque de rangement et après, du coup, il ouais. va falloir chercher une solution pour ajouter du rangement, pas forcément avec des meubles imposants, mais trouver des astuces. Et ça, ces plateformes-là ne le proposent pas, en fait. S'il n'y a pas oh d'échange, on reste sur, sur... En fait, clairement, c'est je, je ce que j'explique aux gens, et, euh, ces plateformes-là vont simplement faire ce que... C'est des exécutants, c'est des, des faiseurs de visuel 3D. <rire> on appelle <rire> ça comme ça. ça. Ils vont <rire> faire strictement ce que tu as demandé. Ils ne vont pas chercher plus loin. Ils vont pas chercher plus loin. Donc, j'ai à ça. Ensuite, euh, leurs visuels 3D sont très beaux, certes, mais euh, comment dire S'il y a quelque chose qui est mal compris derrière, parce que entre ce qu'on dit et ce qu'on imagine, il y a parfois un gap. Et il arrive souvent, parce que moi, je fais ma curie, je vais regarder les avis hein, sur euh, mmh, ces plateformes. Il arrive souvent bah, qu'il y ait des, des incompréhensions, parce qu'il n'y a pas eu d'échange avec quelqu'un. Donc, il y a des incompréhensions, des quiproquos. Et là où le bas blesse, c'est que pour faire des modifications, il faut repayer. Oh oui. Et ça, bah, c'est là où on perd tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de mécontents, finalement. Et, euh, et aussi, euh, parfois, bah, ils ont juste, ils se déplacent pas, donc ils se trompent parfois dans, dans, dans... il y a des choses pas logiques, des trucs qui ne font pas la bonne taille, ils vont placer un meuble là alors que normalement, il y a un radiateur. bref Il y a des trucs comme ça, un peu machin, mais ils vont faire
0: payer pour la modification, ça je trouve pas ça cool. Oui mais bon à la base si si on paye que 90 d'euros, de voilà, voilà. c'est un peu compliqué de. On y vient, voilà. On, Déjà on nous vient. dans nos devis, on, on met bien qu'il y a un ou deux aller retours et pas dix. Voilà. Euh... On y vient,
1: on y vient justement. Ça, ça, tu vois? Ça c'est une autre psychologie à avoir. Et mm -hmm. aussi leur business model, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout sur le conseil, c'est clairement sur le la vente de mobilier c'est pas dans le clair, visuel 3D qui, qui, euh, qui gagne de l'argent. Parce qu'on a vu le système à la télé, clairement, c'est euh, une usine, on va dire. C'est qu'il y a un mec qui est super rapide, parce qu'il fait ça toute la journée, qui modélise la pièce super rapidement, et ils ont en, donc des bibliothèques de, de scénographie, avec des meubles déjà euh, mis en place, etc., qu'ils importent dans le projet, et ils vont changer 2-3 meubles, 2-3 couleurs, etc., ils vont... Ils vont, ils vont, oui, mettre, je sais pas, des claustrades des verrières, ils vont rajouter des choses. Mais c'est pour ça qu'ils arrivent à sortir des visuels 3D aussi rapidement et à ce rythme d'usine, en fait, tout simplement. Mmh, mmh. Et leur but, c'est clairement de vendre les meubles et décorations qu'ils mettent dans le projet. Ouais. Pas, et la, la preuve en est, il euh, bah, y a des clients bah, qui les contactent, mais qui sont recalés parce que dans leur projet, ils veulent garder trop de meubles à eux. Et on leur dit non. Ah, on peut, peut excuse-moi, j'avais pas compris, on peut être recalé Ah oui, oui, oui. En fait, si, si tu viens pour ton projet et que, par exemple, tu gardes plus, plus de trois meubles, que, par exemple tu mmh. gardes ta table, tes chaises, ton canapé et ton buffet, eh ben, ton projet est recalé. Parce que, Je savais pas ça. Ah bah oui, mmh. parce qu'en fait, dans leur, dans leur bibliothèque, ils ont des meubles, euh, bah, des grandes enseignes, qui doivent vendre. Et en fait, mmh. euh, si, tu, si tu gardes tes meubles, ça veut dire qu'ils sont obligés de, de modéliser eux-mêmes ces meubles-là qui n'existent pas dans leur bibliothèque. Et potentiellement, c'est un, une perte parce que ça veut dire que c'est des meubles qui ne vont pas pouvoir vendre vu que tu les as déjà. Et puis, c'est une perte de temps. Bah oui, c'est une perte de temps. Parce que leur but, c'est de vendre le maximum de meubles. Donc, c'est pour ça que leur, leur business model, c'est pas d'aider les gens à se sentir bien chez eux, c'est de vendre des meubles.
0: Et donc c'est ça que toi tu mets en avant quand quelqu'un te que pose. Je... Voilà. Revenons sur les clients à Luxembourg avec son devis de, ouais. de 4 chiffres. Ouais. Bah, en
1: fait, quand je lui ai expliqué, en fait que finalement, ok, c'était pas cher, mais que c'était à elle de définir le cadre de son projet qu'elle-même ne elle savait pas définir. Et qu'elle allait devoir repayer pour un échange avec une décoratrice, qu'elle allait devoir repayer pour modifier ça ou ça. Et que euh, finalement il n'y aurait pas d'accompagnement et que dans la liste de courses en plus il n'y aurait qu'une référence et que ça viendrait potentiellement que de un ou deux magasins, que potentiellement ça ne serait pas dans son budget, parce qu'il y a ça aussi. Les, 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 les articles qui proposent ne euh, sont pas forcément dans le budget des gens. Mmh, mmh, mmh. Et ça, ça je l'aborde, moi. Moi, je ne m'amuse pas à envoyer une table à, à 1000 euros si le budget de la personne, ce n'est pas 1000 euros pour une table. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Mmh, donc, il y a ça et aussi. ça va dans les deux sens. C'est ça. Je, fais donc, mmh. c est, c est, je, je lui dis, ça va être... Euh, ça va être le poker, le coup de poker tu vas, ça se trouve tu vas être super euh, intéressé euh, content du, du, du visuel 3D mais potentiellement tu vas être frustré parce que tu ne vas pas pouvoir euh, te procurer ces meubles là ou ces décorations là euh, et potentiellement il y aura ça que tu n'aimes pas dans le visuel 3D mais faudra faudra repayer, donc c'est de la frustration potentiellement sur tout le process alors mmh, qu'avec mmh. moi il n'y a pas ça parce qu'on va parler et c'est ensemble qu'on va poser le cadre de ton projet ensuite le visuel 3D je vais te l'envoyer, mais tu peux avoir des modifications, pas à l'infini, hein <rire> bien sûr, mais tu auras des modifications, et je vais vraiment essayer de, de, que ça corresponde à la réalité. Si par exemple je me trompe et que j'avais pas fait attention qu'il y avait un radiateur, c'est de ma faute, donc je vais le modifier, le truc. Et mm -hmm. euh, pareil pour la liste de courses, on va prendre en compte ton budget. Et si tu veux garder ton, ton, ton gros vaisselier qui vient de ta grand-mère et, et que tu as une attache affective avec, tu vas le garder. Mon but, c'est... Oui, bon, moi, j'ai aucun intérêt que, que tu gardes tes meubles ou que tu les prennes dans une grande enseigne, je n'y gagne rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu te sentes bien chez toi. Donc, j'ai pas d'intérêt là-dessus. Euh, et, et là, ça a fait tilt. Elle en a parlé à son mari et finalement, elle est partie avec moi.
0: Oui. Donc, voilà. Aussi, parce qu'il y a une relation forcément qui se développe entre le décorateur et son client. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Et aussi
0: ce côté-là, qui a est ça, pour moi extrêmement important. Il y a ça
1: aussi, il y a le relationnel, parce que clairement, là, c'est vraiment... Euh, on parle à un, un robot, on, on remplit une fiche. Euh, de mémoire, c'est on remplit une fiche de ce qu'on veut, on choisit euh, un style. Donc, en plus, c'est super, euh, super euh, rigide, on va dire, parce qu'on choisit un style. C'est scandinave, mmh. ethnique, bohème, euh, industriel, ou je ne sais pas quoi. Et euh, on met les couleurs qu'on aime, faut rien oublier parce qu'après, euh, on est fichu. Ça à eux de prendre les mesures et d'envoyer des photos. Et voilà. Alors que... alors que, Voilà, il y, y a une relation, comme tu disais, que ce soit à distance ou à domicile, où je vais connaître la personne. Ou euh, je... La personne, des fois, ils, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils, ils me disent, je, je sais pas quelle couleur. Et moi, je vais chercher plus loin. Je vais leur dire, mais peut-être que dans ta garde-robe, il y a un vêtement, une robe que tu aimes bien. Elle est de quelle couleur Ou peut-être qu'il y a un... Il y a un tableau euh, que tu as, as chiné en voyage, que tu aimes bien. Il est, il est dans quel ton Quel est son style mm. tu vois Et Tout ça, on n'en parle pas, finalement, dans ces dans dans prestations en ligne. Et c'est là qu'en fait, les gens ils se rendent compte que ah ouais, en fait, c'est pas du tout le même niveau de service. Et je leur dis, voilà, c'est ça que tu payes. Pourquoi tu payes pas cher C'est tout ce que tu n'as pas, là.
0: <rire> ouais. Oui, tu n'as pas, pas le l'œil le, le, supplémentaire. Tu n'as pas, effectivement... Euh... Euh, la personne qui va chercher au, au fond de toi ce que finalement tu veux. C'est ça. C'est ça en fait. Mmh, mmh. Mmh. Parce qu'il y a parfois. Euh, la semaine dernière, j'étais chez un, un, un nouveau client. <rire> Moi, j'ai un questionnaire qui m'envoie au départ. C'est un questionnaire qui est assez long, euh, mais pas rigide. <rire> mmh. et, et il faut cliquer en fait sur. Il y a une cinquantaine de photos, si tu veux, des salons, euh, dans des styles différentes. Et euh, ils peuvent cliquer euh, tous ceux qu'ils aiment bien. Et en fait, particulièrement ces clients-là, ont euh, cliqué uniquement sur des photos extrêmement épurées. Il n'y avait rien qui dépasse, etc. Mm -hmm. Bon, j'arrive chez eux. <rire> c'est pas du tout épuré. <rire> non, mais c'est pas. Waouh! Il y en avait de partout. C'était pas du tout épuré. Il y avait des, plein de petits babioles dans tous les coins, mais auxquels ils tenaient. Euh, et c'est là où effectivement. Notre travail est important, c'est de déjà passer le message entre ce que vous avez envie d'avoir et ce que vous avez aujourd'hui. Il y a une monde, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on se retrouve ça. au milieu Ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut quand même les regarder droit dans les yeux, dire ben là, en fait, non. C'est ça. ça. Et puis, c est, c est, ça, mais ça passe parce qu'on est. Chez eux, on a communiqué, etc. Et ça, effectivement, avec ce type d'enseigne, ça ne marche pas. Après, euh, est-ce que tu les considères en étant quand même de la concurrence euh... Ou est-ce que c'est plutôt euh, une... Comment on dit ça une, une sorte de nuisible parce qu'il faut expliquer pourquoi toi et pas eux, mais sinon, ce n'est pas vraiment de la concurrence
1: Pour moi, c'est de la concurrence un petit peu. Dans le sens, dans le, en termes de visibilité, si quelqu'un cherche. Mais moi, je me dis... Euh, après, oui, est, ce, qui est, ce qui est un peu embêtant, c'est d'argumenter à chaque fois, de, de réexpliquer. Euh, mais moi, quelqu'un euh, qui, finalement, part chez eux, c'est que ce n'était pas mon client idéal. Parce que pour moi, mmh. mon client idéal, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'un accompagnement euh, personnalisé. Euh, et, et tant mieux, si, si son budget ne lui permettait pas de prendre mes, mes services et qui mmh. part là-bas, c'est pas grave. C'est pas grave.
0: C'est aussi, as aussi besoin, je pense, des clients qui comprennent ce que tu fais. Mmh. C'est ça. C'est coûte de l'argent.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Après, s'ils comprennent pas, oh, bah, ma foi, c'est pas grave.
0: <rire> non, non, je... pour le coup, c'est pas tes client, parce je, que ton client.
1: Je vais pas euh, m'aligner euh, mmh. sur, euh, sur eux, c'est euh, pas du tout le but. Mais c'est plus en termes pas de, de message, c'est de la concurrence. Mmh. Mais dans les faits, c'en est pas.
0: C'est plus ça, en fait. Non. Oh, oui, bien sûr. En fait, dans le message, parce qu'ils sont de partout, et donc, du coup, ça attire. Et les gens, pour moi, j'ai l'impression, ils sont un peu mal conduits de temps en autre mm -hmm. euh, Puisque déjà, quand on regarde... Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est de plus en plus autour de moi, il y a des gens qui commencent à mettre des décorateurs, et je trouve ça excellent. Mm -hmm. Ils commencent à mettre leur prix, clairement, afficher leur prix sur leur site internet. Alors, moi, je le fais... Déjà, les clients, mmh. il a un truc... Il, il, mmh. il, peut, il peut regarder trois sites différents où il va trouver un, pro, un projet complet 3D euh, inclus à 550. Il va en trouver un autre, même descriptif, à 1700. Et il va tr trouver une troisième à 3300. Voilà. Déjà, de là, mmh. il va falloir qu'il se retrouve dans... Mmh. Que, comment... Qui vaut combien et de pourquoi c'est comme ça s'il en plus <rire> il y a ce petit <rire> cette petite bête derrière qui fait <rire> 90 euros 90 euros c'est compliqué quand même on se on se on se pour moi la se, vraie pour moi la vraie on lui facilite la pas la tâche là ouais,
1: c'est vrai c'est vrai en fait moi je, dans le sens où ils sont tout à l'heure je parlais du mot nuisible c'est un peu mmh. fort c'est vraiment c'est que comme ils sont très visibles ils ont bah, ils ont un, un fort pouvoir financier pour communiquer ils sont passés à la télé ils ont, ils ont des sous pour faire des communications, des publicités sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, comme c'est des prestations qui sont encore peu connues du grand public, et eh ben comme c'est leur prix qui est mis en avant, ça devient le prix de référence. Ça, c'est le problème. Et quand toi, tu annonces ton devis, ça passe pas. Parce que le gap est, est, est trop important. En fait, dans leur esprit, ça coûtait 90. Et toi, quand tu leur sors ton devis à, à 4 chiffres ou 3 chiffres, ben... Ça, y a, dans leur cerveau, ça fait un... Il y a un problème là, c'est pas normal. Alors que mm -hmm. si eux avaient des prix comme les nôtres, on va dire, euh, bah, quand on a annoncé notre prix, bah, ça normalise les ça, choses. Ça serait, ça serait normal. Mais comme eux, ils ont eu la primeur et, et la visibilité d'afficher un tarif très bas, bah, quand tu viens mettre bah, un vrai tarif d'une prestation, on va dire, entre guillemets,
0: parce qu'il n'y a pas de vrai un tarif, tarif quoi, normal, ouais, quoi, ouais, le ouais. fait que tu dois en vivre.
1: C'est ça et eh ben voilà ça, ah. ça, ça, ça passe pas pour moi la concurrence la vraie c'est vraiment entre nous et c'est vrai ah. ça c'est un peu plus dur à expliquer par contre à la différence entre les architectes oui. les décorateurs et puis t'en as qui euh, viennent de débuter donc ils, ils, ils ont du mal à mettre des prix un peu plus haut et puis mmh. t'en as, as qui c'est juste une passion du coup ils mettent pas de prix puis...
0: bref il y a plein de trucs il <rire> y a plein de trucs mais hein, comme toi au départ t'as travaillé d'une façon gratuite c'est ça. <rire> tu vois Donc
1: j'étais euh... une concurrence. <rire>
0: ouais. Ouais, oui, mais oui, oui. Et comment expliquer que... Euh, voilà. Ah, ben bah justement, en
1: parlant de ça, j'ai une, une anecdote. Mmh. Justement, à l'époque, j'avais aidé une, une, une jeune femme euh, pour la maudite somme de 60 euros. Elle avait eu un, un visuel 3D euh, de, de son salon. Elle avait une liste de courses, l'accompagnement, etc. Et euh, elle, elle est revenue vers moi. Non, elle a envoyé une connaissance à elle, euh, ben, ouais. des années plus tard, quand ça, ça un moment que j'avais créé ma société. Et donc, du coup, entre-temps, ben, j'avais prof... professionnalisé les choses, j'avais créé des offres, euh, etc. Et donc, du ouais. coup, je me... Et, et, et la dame me, me, me voulait une prestation assez complète, où il euh, y a hum, le visuel 3D la liste de courses un suivi pendant deux mois pour m'assurer qu'elle achète correctement les choses mmh. et, et assurer mmh. par exemple le, on va dire le SAV c'est-à-dire s'il y, si y a un article en rupture de stock je, je m'assure de lui trouver une autre, une autre référence par exemple Mais et elle, elle, je lui annonce le prix elle me dit ah, ah non moi je pensais que c'était 30 euros oula j'ai dit 30 euros 30, 30 euros <rire> brut en plus parce qu'après il y a les ursaf ça fait tout hein <rire> elle dit euh, non je pense pas non. elle me dit si si c'est machin qui m'a recommandé et à l'époque elle avait, elle avait payé 30 euros j ai, j ai déjà à la, avant certes j'étais pas chère mais c'était pas 30 euros mais euh, j'imaginais bien que après tout ça damné, les de l'eau a coulé sous les ponts
0: <rires> t'as
1: fait x10 ah, et, et puis voilà quoi et, euh, et que oh, c'était plus que x10 ouais. hein. la même prestation ben, maintenant elle est plus autour des, des 600 euros que des 30 euros et il euh, y, a, y, a, y a une offre qui est beaucoup plus complète. Entre-temps, bah, je me suis déclarée, donc j'ai des charges. Euh, j'ai pris des logiciels, tout ça. Donc, euh, non, ce n'est pas ça. Et euh, la, 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 la jeune femme, justement, avec qui j'avais fait les prestations avant, euh, est revenue vers moi pour me dire, bah, « En fait, c'est moi qui t'ai euh, envoyé cette personne. Euh, » Bah, je suis un peu déçue parce qu'à l'époque, tu disais que tu voulais aider les gens, etc. Et au final, maintenant, tu as augmenté tes prix. Uh -huh. Je me dis, mais j'aide toujours les gens. Mais à un moment donné, si je veux aider les gens, il faut que je m'aide moi en premier. mais que, que je mange le matin ça. pour être en forme Je me dis, à l'époque, je faisais ça parce que pour moi, pas j'allais pas en faire une activité. J'avais mon travail à côté, c'était plus un passe-temps. Mais il s'avère que j'ai eu de plus en plus de demandes. Et euh, finalement, je me sens mieux et je veux faire cette activité à temps plein. Et à temps plein, à 30 euros, ce n'est pas possible. Ah
0: non, non, ce n'est pas non, possible. Tu perds de l'argent. Ouais.
1: Donc, euh, c'est soit j'arrête totalement cette activité, mmh. soit je continue à aider les gens, mais plus cher. J'ai pas le choix. J'ai dit, au contraire, sois contente que tu aies pu profiter de mes services quand c'était pas ouais. cher.
0: <rire> au prix juste, en voilà. fait. Voilà. Aujourd'hui, tu as décidé d'être ce qui est pour toi, le, le, le prix juste. C'est ça. Mmh, 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 on est tous passés par là. Mais après, tu en as le... d'autres qui
1: comprennent. Hein. J'en ai d'autres, ils sont ouais. venus. Enfin, c'est bien, tu, tu, tu as évolué, je suis contente pour toi, etc. Mais ces clients-là, ouais. par contre, je leur, je leur fais une petite remise parce que je sais que c'est des clients de longue date qui reviennent. Et euh, psychologiquement, ça peut ouais. faire mal de, de passer d'une prestation
0: à temps à... Plus, plus, plus. À, à, à plus, plus, plus. Et ouais. puis en même temps, oui, tu pour le coup, de toute façon, euh, un petit remise, ça leur fait chaud au cœur. Et puis ils, ils continuent à travailler avec toi et à te recommander. C'est ça. Moi, j'y croise toujours, mais éternellement les doigts, que mes premiers clients, en fait, ne parlent pas en f... aux... aux autres. Ah, <rire> puisque. Dire, ouais. dois, je... Non, non. Hum. Ah, vous m'avez recommandé quelqu'un. Hum, vous avez parlé du prix. Ouais, oui, oui, bon, bah, avançons. Oui, non, mais, mais je pense que... Euh, voilà, c'est effectivement, je pense qu'on a tous commencé à travailler un peu dans ce sens-là où on n'avait pas bien calculé déjà. On pensait peut-être qu'on allait travailler beaucoup plus ou <rire> voilà. Euh... voilà. Et une fois que le vrai calcul est fait de combien ça coûte d'aller de, de à Maison objet, euh, acheter les logiciels, mmh. se déplacer chez les gens, euh... les
1: charges de fonctionnement
0: euh... les charges de fonctionnement tout 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 ben on se rend bien compte que 30 euros c'est déjà rien non mais même aujourd'hui es... on est augmenté
1: et pourtant j'ai bien augmenté j'ai augmenté au fur ouais. et à mesure ouais. ah, même ouais. là aujourd'hui je sais que je dois augmenter encore
0: ouais mais il faut y aller doucement hein. oui
1: mais aller... il ouais, faut y aller doucement mais, euh...
0: mais ça c'est peut-être plus psychologique
1: oui c'est totalement psychologique mais pour hein... nous C'est
0: que parce que les clients en face ils ne savent pas où tu étais avant la plupart, ils ne savent oui, pas ça, forcément.
1: Ça, exact. Et donc,
0: du coup, augmenter ses prix, euh, c'est uniquement psychologique pour toi
1: C'est psychologique pour moi, mais c'est aussi psychologique pour les clients parce que, euh, après, il faut rester cohérent. Je, 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 quand je dis il faut rester cohérent, dans le sens où moi, on va dire qu'il um, y a Carrefour, il y, y a Monoprix, il y a Carrefour, il y a Lidl. Moi, je pense que je suis plutôt Carrefour, on va dire, si je devais me positionner. Et pour euh, rester cohérent, c'est-à-dire <rire> que je vais pas pouvoir aller à un prix exorbitant de chez exorbitant si en face, ma prestation, c'est proposer des objets de la décoration de, 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 de grandes anciennes qu'on connaît, tu vois. Ouais, mais man... ça c'est man...
0: ton choix voilà
1: ça c'est mon choix d'entreprise c'est euh, euh, ça
0: euh, à toi c'est mm. ça si demain
1: je commence à vraiment euh, comme le podcast d'avant 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 <rire> euh, mm. où là il y, y a des propositions de, de, de mobilier de choses un peu design qu'on qu ne qu trouve pas mm. partout etc là ça a du sens mais il faut rester un peu cohérent je peux encore augmenter j'ai une marge de progression mais
0: je pourrais mmh. pas aller euh, <rire> oui mais c'est le choix pour le coup mmh. euh, c'est le choix que tu as fait au oui, moment que as sûrement ça. réfléchi à ton entreprise et c'est quel type de client j'ai envie d'avoir euh, on a les types de clients effectivement oui. comme tu dis il y a les clients Lidl, il y a les clients Carrefour après il y a les clients botanique et puis ensuite il y a mmh. les clients euh, conception sur mesure par le menuisier spécialisé c'est ça effectivement euh, et ça, c'est effectivement quelque chose, par contre, qu'il faut absolument poser avant que tu fixes aussi tes prix.
1: C'est ça, c'est exactement Parce que, que l'un va avec l'autre. C'est ça. Y a, y a... Bon, en temps, quand on fixe les prix, il y a tout ça à prendre en compte. Que... Quelle cible on, on vise euh,
0: quelle...
1: Quelle... quelle rémunération on veut en retirer, clairement. On n'y pense pas toujours, hein. on y pense après. <rire> Mais euh, quelle rémunération je veux mes charges est-ce que euh, je veux je je vais appliquer des tarifs bas mais ça veut dire que je vais travailler plus ou appliquer des tarifs un peu plus hauts et prendre moins de clients il y a toutes ces choses là à, à, à pondérer c'est c'est pas facile parce que il y a aussi l'aspect psychologique pour nous on se dit euh, on peut pas le mettre il y a le syndrome de l'imposteur. bref il y a toutes ces, tous ces paramètres là qui font que euh, ça sera toujours une question <rire> ça
0: reviendra, non Oui. Et on revient toujours vers le syndrome de l'imposteur. Voilà. Toujours ce... Qui est toujours en place. Voilà, le métier est fait pour ça. C'est ça. Est-ce qu'on l'a plus, tu penses, pour finir Est-ce qu'on l'a plus, le syndrome d'imposteur, quand on est autodidacte comme toi
1: Ah. Euh... Je ne pense pas, je pense pas. Moi, moi aujourd'hui, je ne m'en cache pas. Hein. Je le dis partout. Je le dis sur mes réseaux sociaux, je le dis sur YouTube. D'un avant, j'ai fait une vidéo fait. où je le dis. Euh, et euh, les gens s'en fichent, en fait. Clairement, ils s'en fichent. Ils veulent un, un, un résultat. C'est-à-dire qu'on m'a déjà ouais. demandé, est-ce que tu as fait une formation C'était plus pour faire la conversation, pour apprendre à me connaître. Ce pas décisif pour euh, accepter ouais. ou pas le devis. Les gens, ils s'en fichent. Ils ont vu euh, sur les réseaux sociaux, ils ont vu sur mon site que je peux les aider que j'ai un diplôme ouais. euh, d'ingénieur en décor, ils s'en fichent, <rire> ils veulent un ouais. résultat, c'est ça. Ouais, oui. ça. Oui, c'est ça, oui. c'est ça qui, c'est ça que euh, j'ai pas tant eu le syndrome de l'imposteur pour ça. Syndrome de l'imposteur, c'est plus au niveau de la fixation des des, des tarifs, oui, mais c'est pas par rapport à mon diplôme que j'avais ça ouais. C'était plus euh, mettre un prix un peu plus élevé, mais jamais j'ai eu de syndrome de l'imposteur. Euh, par rapport à le fait que j'avais pas de diplôme
0: non c'est plus par rapport au, à à quoi alors c'est ouais, plus, plus
1: par rapport à ouais il y a il y a des décoratrices qui font qui facturent tant pourquoi moi je facturerais plus euh, c'est plus c'est plus c'est plus vicieux, en fait le syndrome de l'imposteur que je sais pas par rapport à mes compétences c'est je ne sais pas comment l'expliquer. Ça n'a ça jamais été par rapport à, à, à ma formation. Parce que je ne m'en cache pas. Je sais que je peux apporter de la valeur aux gens. Ouais. Euh, mais c'est plus... Est-ce que, est que j'ai le droit de facturer autant
0: pour ce ouais. service bah, Il faut peut-être que tu... Écoutes le podcast de Peggy. Ouais. Guzelo. Qui, euh, qui facture et qui s'en excuse absolument pas. Je ne suis pas sûre que Peggy elle connaît en fait le syndrome d'imposteur, peut-être. Mm. Euh, mais qui a, qui a très bien posé le fait que si elle facture assez, et assez pour elle, c'est... Euh, elle a bien, bien défini combien est-ce qu'elle veut gagner net en salaire sur l'année, mm. qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille pour y arriver, et combien elle va mettre sur chaque prestation et donc du coup elle est arrivée il me semble c'est elle qui est arrivée à un peu plus que trois mille euros par pièce euh, pour un projet complet euh, par pièce et donc du coup elle dit ben bah, pour ce prix là le client il m'a entièrement oui parce donc, que quelque tu part que ça, ouais. elle a vraiment dit euh, mm. puisque moi je suis sereine Puisque je sais que je dois en faire 10, 15, je ne sais pas, sur l'année pour avoir le salaire qui me correspond, qui me rend heureuse. Parce que c'est quand même la base, c'est que nous, on est bien dans ce qu'on fait. Je sais ce qu'il faut que je facture. Et à partir du moment que le client, il est d'accord pour le payer, moi, je lui donne mon tout. Et elle estime que puisqu'elle peut en vivre, elle en vit bien, elle en vit contente. Euh, qu'il n'y euh, que, que a pas d'imposteur de, 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 à avoir, si tu veux. Mm. C'est le client, il est content de la payer autant pour qu'elle, elle vit bien et donc, du coup, elle lui rend un service qui lui fait que du bonheur à lui aussi. Mm. D'accord. Donc, c tu vois, c'est un travail là-dessus qu'elle a fait et euh, je trouve ça très intéressant. Mm. C'est pas forcément son, son prix, effectivement. Il, 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 il y en a qui vont penser que c'est très élevé il y en a qui vont penser que c'est normal. Chacun a son... C'est très, très subjectif. Hein. sur lequel Mais chacun a son mm. niveau de prix sur lequel il est à l'aise à tout donner au client euh, sans se poser la question est-ce que c'est assez mm. donc Peut-être tu n'es juste pas encore là. Ça, ça, ça monte. En tout cas, je le fais progressivement. Mm. Là, là mm. quand je regarde mes
1: prix d'il y, 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 y a deux ans, je me dis, mais j'avais quoi dans la tête <rire> <rire> Et je pense que même dans deux ans, quand je regarderai mes prix d'aujourd'hui, je me dirais, mais j'avais quoi dans la tête <rire> Comment oui, j'ai payé mon loyer ouais, en fait <rire> C'est vraiment faut. Et puis aussi il y, y a eu ce changement de prix, cette augmentation du prix quand vraiment je me suis dit attention Priscilla tu vas passer à 100 et là ça le fait pas mmh, mmh, donc mmh. il faut que tu augmentes parce que qu'au ouais, qu final avant je c'est pas que je m'en fichais un peu mais comme j'avais mon vrai salaire entre guillemets dans les ressources humaines je dis, oh, c'est où mais après, quand je me suis dit, non, non, là, il faut que je me mette dans la tête, que je fasse comme si c'était euh, si si mon, 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 ma seule source de revenus. Et là, j'ai augmenté mes prix et euh, j'ai fait x4 en, en chiffre d'affaires. Dès que, dès que, dès que, dès que j'ai juste changé ma manière de penser, de mon activité, j'ai fait x4 en chiffre d'affaires. Ouais. C'est
0: marrant, hein C'est terrible. <rire> C'est ça. Bon, Précilia, je te dois un grand merci. Mm -hmm. C'était très chouette, le, tout le partage. J'ai énormément appris. Je trouve ta façon de penser un peu différente et je trouve ça très intéressant.
1: Super, merci. Merci à Donc, toi.
0: Très grand merci et puis à bientôt. À bientôt. Alors encore un grand merci à Priscilia qui a euh, partagé plein de choses avec moi. Euh, Pop My déco, elle est donc euh, sur euh, YouTube, surtout aussi sur euh, Instagram. Et puis euh, c'est encore quelqu'un qui a effectivement fait un, un changement de métier. Donc euh, même pas d'ailleurs. <rire> elle a fait effectivement ses études en ressources humaines, mais a décidé que finalement.. Euh, la déco, ça l'attirait plus, surtout parce qu'elle a effectivement euh, trouvé cette façon un peu psychologique de euh, d'adopter la déco, de, 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 de savoir vraiment d'abord par expérience elle-même comment la décoration peut améliorer en fait un peu notre humeur du jour. Aujourd'hui, elle trouve ses clients. Euh, via plusieurs, euh, plusieurs euh, billets par euh, l'appel découverte euh, qu'elle propose sur son site internet. C'est un appel euh, qu'elle fait euh, avec les, les prospects et en, en, ensuite elle envoie le devis de directement sans forcément rencontrer les, les clients. Ça lui fait gagner du temps et puisque du temps c'est de l'argent, euh, ça lui fait gagner aussi de l'argent. Euh, elle trouve ses clients via Instagram. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis, on a parlé de quelque chose qu'elle a mis en place, ce qui est la partie filleule parrain. Euh, donc, une sorte de système où elle rémunère chaque personne qui lui apporte un client. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant. C'est peut-être à regarder pour certains d'entre nous que ça peut être une, bon, une bonne façon de euh, d'avoir de, en fait un flux des clients un peu plus euh, un peu plus dense si, euh, voilà, je sais que ça se fait effectivement en, en immobilier euh, et pourquoi pas ça ne pourrait pas marcher aussi en décoration intérieure. On a parlé aussi de euh, ceux qui cassent un peu le marché et je pense que la conclusion est assez claire, c'est que finalement euh, ça n'est pas de la concurrence par contre, c'est forcément à nous de bien expliquer pourquoi ça ne nous, nous arrive pas forcément, j'ai envie de dire, ça nous arrive pas à la cheville, après moi j'ai envie de dire pour chaque chose il y a de la place sur le marché et euh, un client qui est prêt à payer 90 euros pour euh, avoir un 3D euh, et euh, shopping list n'est sûrement pas euh, notre client à nous parce qu'on a beaucoup beaucoup plus de choses à apporter euh, voilà ça c'est euh, c'était donc Priscilla pour ma déco merci d'avoir écouté les décopreneurs n'hésite pas à m'envoyer un petit message un petit un petit coucou si tu as quelque chose à, à partager si tu veux euh, poser des questions si n'hésite surtout pas de faire ça sur instagram c'est vraiment là où j'essaie de faire vivre euh, le podcast il y a l'instagram et puis il y a le site internet decopreneurs.com euh, la prochaine sera euh, Hilaria euh, super interview que j'ai fait et puis je vous dis à très très bientôt ciao ciao